0: Привет! Это подкаст «Весело и больно» — реалити-подкаст о том, как мы строим киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
1: Меня зовут Мария Панасюк, я арт-директор.
0: Меня зовут Шарина Патси, я
2: продюсер.
3: Сегодня
0: праздничный выпуск.
3: Ты очень красиво выглядишь.
0: Благодарю тебя. праздничный выпуск, потому что сегодня мы не одни. Сегодня с нами гость Антон Уткин. Антон, как ты думаешь, что делает тебя по-настоящему хорошим сценаристом?
3: Хороший вопрос. Ты знаешь, я год назад... Окей, осенью, то есть в начало учебного года я пошел пошёл у цингестальтерапевта. Ну, потому что наши упражнения последних лет. Почти каждый раз, когда что-то делаем, это рубрика «Пора поговорить с психологами», спросить совета, провести какое-то интервью, исследование и так далее. Тут я уже понял, что мне это настолько интересно, что пора ну, как бы ходить к себе за советом по поводу там, системы персонажей, там, семейной системы, еще чего-то. И, честно признаться, вот сейчас заканчивается первый год моего обучения но мне многие вещи стали понятны и у себя, и у других. Это крутое ощущение.
0: Офигеть, подожди, то есть вот этот курс Татьяны Салахевой Талал это не то, это просто крутое. Нет,
3: это было до, это был спецкурс, он меня на все это подсадил, потому что Татьяна феноменальный препод. Вот как по мне, это было лучшее, что я сделал в своей жизни. Oh yeah. Татьяна в конце курса углубленного предложила: типа, слышите, мои типа друзья забиваются, все с, с дикими регалиями э, ребята забиваются и делают свою гешталь-школу. Но как бы я долго не думал и просто пошел учиться, ну, то есть, вот э, второй год я это делаю, это, Блин, это адски ]евидно. круто, правда.
0: Кайф. А сколько это стоит?
3: Слушай, ну там типа за год получается тысяч шестьдесят, то есть...
0: А почему? серьезно В смысле? Почему это стоит шестьдесят тысяч?
3: Ты, ты меня спрашиваешь?
0: Это очень странно. Окей, а сколько вас в группе?
3: 16 вы... человек.
0: А вы по Zoom учитесь?
3: Не, ни в коем случае. У нас в Зуме только лекции, которые не требуют вот такого личного участия. Разумеется, это такие гештальт-трехдневки, как я выяснил, классические для гештальт образования, где мы на три дня собираемся, общаемся, рыдаем. Есть, понятное дело, тренер, который нас направляет. Это трансформирующий опыт, правда. Он очень густой.
0: Это невероятно круто. И через 4 года ты сможешь, ну условно говоря, открыть свою практику и людей вытаскивать гештальт методом. Я так понимаю?
3: И не совсем вытаскивать. Скорее, позволять им проявляться в мире проще и удобнее. Сейчас Я сейчас но, ну, в принципе, примерно так. Я не собираюсь практиковать. У нас часть ребят, кстати, пришла из кино. Там типа треть около трети ребят из кино, что парадоксально. И они тоже не собираются практиковать, они собираются этот опыт взять в профессию, взять в жизнь, взять в общение с близкими, с родными. Мне кажется, это круто. И а всем с этим окей. На...
1: Россия
0: а будет это... свободной.
2: <къем> а где гуглить? Куда идти учиться?
3: Слушайте, ну, наши все московские институты, то есть там они все начинаются на МИ, Они все классные. Эти ребята — это метаморфозы. Интернет.
0: Ты планируешь весь этот опыт интегрировать в свой сценарный путь или
3: сценарный режиссерский, потому что мне начинает казаться, что, например, работа на площадке с актерами это такая групповая гештальтерапия в реальном времени. Ну, она вообще в реальном времени происходит, да, в этом смысл гешталь подхода. И это облегчает понимание происходящего, правда, и восприятие, и свое ощущение, потому что это же про поиск своих чувств, наблюдение за ними и четкое переименование того, что ты переживаешь сейчас, что переживает другой человек, где у вас контакт происходит. Это круто.
0: Офигеть! У меня даже вся спесь спала с начала этого выпуска. Так меня это поразило. Почему ты не пишешь об этом в Фейсбуке, что ты вот сейчас учишься на гештальтерапевта?
3: Пишу, раза два или три писал, но ну просто это, видимо, тонет в общем, в общем фоне. Я думаю, начать про это писать какой-то скромный телеграмм, у меня же есть тележечка заброшенная, вот, ну как-то все опять же, мышиная возня, много работы, не доходят руки, и мне стыдно, сейчас я стыд свой поборю и начну.
0: А стыдно тебе что?
3: Ну, не знаю, видишь, это же опыт а, трансформативный, то есть мы там все правда рыдаем, обнажаемся, очень, учим, учимся обнажаться друг перед другом. Многие очень взрослые люди или там такие, как, как и я, слегка заскорузлые, типа старые солдаты, советские деформированные дети. Ну, по моим ощущениям, просто это требует какой-то работы над собой, но происходит, и перестану стадиться и начну.
0: Круто, я тебе очень сильно этого желаю. Очень сильно
3: Спасибо, дорогая. Потому что
0: мне кажется, что это ну это для всех будет круто, вообще для человечества. Вот. И мне кажется, что эти 16 человек, которые или двенадцатый сказал, которые, да, которые выйдут из этого курса, даже если половина из них киношники, ну, это, это будет как знаете, ядерная светлая волна, <laughs> как будто бы потому что людям в кино очень не хватает психотерапии в разном формате, не все ну, Точнее, ну, многие говорят, что все должны ходить к психологам. Я не могу говорить ничего про всех, в принципе, ни в каком разрезе ничего, потому что ну, я не верю в какие-то супер универсальные совсем вещи. Вот знаю я человечка, очень важного для меня в индустрии, который никогда в жизни не пойдет к психологу, даже, даже двух, который все время декларирует, декламирует и манифестирует, что он никогда в жизни не пойдет к психологу. А, а его перекрывает раз в три года просто жестко ну то есть просто жесточайше. Mm -hmm. Так что я смотрю на это и думаю, господи, чувак, просто выберись в этот раз, просто выберись, просто не хочешь, окей, иди в церковь, иди, не знаю, в алкоголь, ну то есть типа куда угодно, иди просто вывези, и он каждый раз вывозит, я наблюдала два таких цикла уже, вот, я отвлеклась. Короче, я не знаю, все ли должны ходить к психологам, но я точно знаю, что все должны иметь опыт, ну, как бы просто взаимодействия с этой, блин, не знаю, темой, субстанцией, с этой энергией, с всем чем угодно.
3: Вот ты читала «Уй, нельзя остаться».
0: Я еще не успела. Книжку Тани. Я да? даже не успела еще ее купить, она даже у меня еще не лежит.
3: Душераздирающее чтение, душераздирающее. Ты понимаешь, что, ну, да... Про терапию каждый решает индивидуально, но в кино она нужна всем просто как молоко за вредность, да? как профодиферминационная какая-то коррекционная штука.
0: Угу. А давай скажем в двух словах про эту книжку, чтобы все ее пошли покупать, хотя нам за это не платили, но это просто надо.
3: Татьяна Салахева талал Гина Дзираева и третья с авторкой, забыл им фамилию, простите, написали книжку «Уйти нельзя остаться» про выгорание в киноиндустрии. Первая часть — это кейсы реальных известных людей, душераздирающие кейсы, это просто хоррор. Вторая часть — это какие-то ну, базовые инструменты self help а с понятным подтекстом, что типа друзья, терапия, наше все, поддержка близких тоже.
0: Это та, же, это та же Татьяна, которая написала свою первую книжку, очень крутую, «Психология, «Психология для сценаристов».
3: На курс, который я ходил, и потом да. я из-за него пошел э, в метаморфозы, и, собственно, у нас половина ребят там, они от Татьяны приобрели вот эту всю историю. Это очень круто. Mm -hmm. Круто, что она такой гейтвей-драг для кучи разных деформированных киношных Она просто невероятная. Людей. Она невероятная.
0: Татьяна, придите, пожалуйста, к нам на подкаст завтра. Спасибо. Значит, э, да, окей, следующий вопрос. Что делает Антон тебя плохим сценаристом?
3: А — Отсутствие времени и денег, как обычно. Ты же прекрасно знаешь это по себе. У тебя осталось там два месяца до, до мотора, потому что мотор или будет, или вообще не будет никогда уже. И вот ты торопишься, находишь компромиссы с собой, с совестью, еще с чем-то. Иногда получается, иногда нет. Ну, есть... чуть подробнее. ну Ну смотри, в идеальном мире, например, да, э, ты пишешь сценарий год, э, живешь в каком-то теплом месте и больше не делаешь ничего, к тебе там горничная носит кофе и все остальное, да, но такой вот виртуальный и ты мир. Ты уверен,
0: да. что это рецепт крутого сценария?
3: Я уверен, что не отвлекаться и делать одно дело. Это рецепт крутого вообще всего, потому что у меня есть друзья, которые занимаются другими видами бизнеса. Ну, те, кто преуспел, те несколько лет сидели дома, или не дома, а у себя там в студии, в мастерской, и херачили. Утром вставали, херачили, ночью у них там были какие-то средства, там помогали им там жены, братья, сестры, мужья и так далее. Ну, они просто закапывались под землю, как гномы горные, и херачили. Никто их не отвлекал, никакие встречки там. Пичи, поиски финансирования, все вот это говно гребаное, да, оно их не волновало. Они счастливые люди по этому поводу. И они вышли из этого подземелья с бриллиантом, выточенным в камне. Каждый раз это было, да. Как круто. Круто, что я таких людей знаю, что я знаю, что это успех, да. Это просто много фигачить и не отвлекаться на херню. когда ты владелец маленькой студии, тебе нужно выживать, пандемия, карантин, принеси, то подай, коммерческий проект, некоммерческий проект, у клиента истерика, потому что вокруг пандемии ты же должен быть. И опорой, и подмогой, и ты, ты самый, плечом но поплакаться, да, остальных может вокруг вскрывать тебя. Ну, короче, это все сложно. Правда, год на сценарии это нормально, поэтому, например, мы с Натой не торопимся писать полный метр просто потому, что вот напишем мы его или идеальный, или никак сериалы, все эти шмериалы, наши все эти интерактивные проекты. Это все может иметь разные формы. Опять же, там нету какого-то золотого стандарта. Это все еще поиск. Можно сделать лучше-хуже, но нету такого гениального что-то, что ты скажешь, Нет, ну вот это шедевр, а остальное не имеет права на жизнь. Да? А с полуметражными сюжетами у нас столетняя история кино. Есть чем повоевать. Или ты воюешь на равных, или ты просто даже не берешься. Мне так кажется.
0: А как тебе мысль о том, что идеальных, текст, идеальных текстов не существует, так же как не существует идеальных людей, а тексты сделаны из человека? И вот тебе ответ. Тебе такое не нравится?
3: А мне нормально с этим, потому что мы же, у нас же дуал класс, как говорят любители ролевых игр, да, мы же сценаристы, режиссеры, которые пришли писать сценарии по, по понятной причине, что мы быстро поняли, что за нас это никто не сделает. Лайк like, совсем, потому что мы странные режиссеры себе на уме, да, и мы этим занимаемся из-под невольно. Это стало приятным со временем, да, когда мы как-то начали складывать буквы в правильном порядке. Но тем не менее, это вынужденная была освоенная профессия. А в чем
0: ваша главная странность?
3: Слушай, ну я пытаюсь ее формулировать. Если бы я ее знал точно, мне было бы легче. Но я понимаю, что мы достаточно бескомпромиссные ребята, что многих раздражает, особенно вот в большой индустрии. Это раз. Два, я вижу, что у нас есть своя интонация, она просто вылезает, даже в коммерческих проектах постоянно, да, то есть я, например, открываю свой проект, там какой-нибудь мы с Яндексом делали, да, ну, видно там нас, вот видно как хочешь, там мама какой-то момент что-нибудь наша смотрит или читает, или видит, она такая, слушай, Антон, ну, как бы опять ваши уши вылезают, в смысле, это, это комплимент от мамы, что, типа, вас видно даже в сильной коммерции, где уже клиент все по раз перепоправил, да, то есть, Авторский да, какой-то голос нас есть.
0: Да, 100%.
3: Насколько он укладывается в ожидания индустрии, продюсеров и так далее, большой вопрос. Я, например, знаю, что нам легче общаться с европейскими коллегами, чем с коллегами из России. Это тоже.
2: О, а расскажи про это, в чем разница.
3: Ты знаешь, как ББД э, на днях была, был материал, Кем Кем Бабадук, да, про там. С, э, Клабхаусный какой-то, значит, чат, разговор про новую нормальность, все вот эти вот вещи.
0: Как я орала, как я орала. Hello. Это моя guilty pleasure — орать над вот такими текстами.
3: Да, Текст. там там видно, что в клабхаусе был какой-то, значит, шовинистский стыд, и коллеги из-за рубежа там рассказывали тоже какие-то дикие вещи. Там дико, и там дико, там просто дико по-разному. Короче говоря, я просто понял, что русский вот этот вот рефрен типа «Чего с кино не так?» сводится к тому, что зритель не поймет В смысле он не поймет, Он тупой, что ли? В России самый лучший, самый идеальный зритель на планете. Я его люблю, знаю, пытаюсь с ним поговорить в каждом своем проекте, потому что я знаю, что наш зритель смотрит сердцем. Почему рефрен русского кино и русских продюсеров зачастую состоит из «Зритель не поймет, мне вообще непонятно. Вот в Европе этой херни нету. Mm -hmm. И, и, наверное, в Штатах, просто у меня нет опыта общения с западными, с американскими коллегами. Но как будто бы они там зрителя, а, уважают, пытаются, и б, пытаются с ним поговорить всерьез. И это видно по проектам выходящим.
0: Но вот у меня есть какое то знаешь, наивная вера в то, что как будто бы стоит найти людей в России, которые зрители любят и общаются, и пытаются чем э, искать их где-то в других местах. Может, это потому, что у меня нет английского, ну, типа, знаешь, может, это какое-то проженчество, но, 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 но мне хочется верить, что здесь есть такие люди, честно.
3: Слушай, ну, это такой вечный вопрос, потому что у нас же наша индустрия выглядит а, асимметрично. Там, где это бизнес, бизнес — это в Америке, да. У тебя есть зрители, у тебя есть просмотры, у тебя есть обратный, ну, как бы, простой цикл обратной связи, да. Зрители посмотрели — ты молодец. Зрители не посмотрели — начинаешь разбираться. Не зрители тупые. Маркетинг был плохой, проект вышел неудачно. Бывает же, ну, помнишь, да, «Бедущий по лезвию», да, вышел неудачно, ничего не собрал во время выхода, но потом стал культовым кино, собрал в длинном хвосте вообще, и стал, ну, как все. Так тоже бывает, нормально. А у нас есть... Индустрия посредников между Минкультом и молодыми дарованиями и распил денег, потому что отзыв зрителей не играет ничего. Ты можешь просто им как бы посеять какое-то кино, чтобы они его посмотрели просто мощным как бы, ковровым маркетингом, да, а может этого не делать. Тогда твой фильм не посмотрит примерно никто. Все остальное не играет никакой роли. Там качество, обратная связь. Мне важно получить в соцсетях от наших зрителей. У нас часто зачастую это зрители 16-25, да, то есть молодежь. Это видно и по аналитике там наших проектов. Просто заходим, мы это смотрим, там кто обходит-то, ходит молодежь. И потому что они пишут: они просто пишут в ответ какие-то приятные вещи ну, искренние, да. Люди, которые меньше лукавят и врут, чем люди постарше. Мне понятен фидбэк. Ну, как бы он зачастую очень. Им зашло, если мы говорим таким плохим словом, как зашло. Да, им заходят, они реагируют эмоционально, им герой нравится. Или не нравится, раздражает. Ну, короче. Мне, это все, что нужно лично мне как автору, потому что у меня со зрителем есть контакт. Я с ним могу поболтать про это, и будет понятно. Мнение ребят, продюсеров, которые не делают такого, мне как будто бы не очень интересно.
0: Понимаю. А у тебя была какая-нибудь позиция, типа, не буду брать бабки у Минкульта принципиально?
3: В смысле? Подожди секунду. Бабки Минкульта — это наши с тобой налоги, взяты на нас от карманов. Конечно, их нужно брать. Любая грантовая госпрограмма, любые деньги государства государство — это мы, это наши налоги, это наши карманы. Конечно же, их нужно стремительно брать и делать на них нет ленку, пока какие-нибудь уроды не сделали какой-нибудь чушь на эти же самые деньги.
0: Мне очень нравится такая идея, честно. Хотя мы отказались уже... А мне от... нравится. Антон этого... очень круто
2: сказал. Я никогда в этом ключе не рассматривала. Я помню вот эти вот наши все фина, все вот эти госдеи.
1: Ну вот я, все еще... Простите, я все еще...
0: там немножко в этом. У нас три года назад была ситуация, когда надо было как бы идти. Это был фонд кино uh -huh. а, с полным метром. Но мы сказали, нет, мы найдем частных бабок. Нам вашего не надо. Но как вы сказали, бы. это по другой причине. Шо? Ну, немножко по другой. Что? Нашего. Что нашего? Ну, это
3: наши деньги.
0: Ну, блин, фиг знает.
3: Ну, дорогая. Ну, а что? Они откуда взяты?
0: Ну, ты 6%
1: платишь, 1%... <laughs> я в
3: белую работаю.
1: Вот да, что. мы тут все в белую работаем. И, блин, все платим, эти чертовы налоги и декларации носим или как это называется. А, да, это наши деньги. А почту платим, но...
3: Если бы я платил своим ребятам в кон конвертике доллары, мне бы сейчас было неловко. Но я-то плачу в белую все. Uh -huh. Все, вопрос закрыт это наши деньги.
0: Ну, смотрите. Кино, ну, это страсть. Вот ты берешь мешок страсти, и, и ты надеешься его не растратить полностью за два года, пока ты будешь делать это кино. Чтобы у тебя вплоть до 38-го драфта монтажа хватило энергии, сил, любви к истории, э и энергии замысла, чтобы это, наконец, сделать. И даже не до 38-го драфта, а до последнего согласованного э принта в промокомпании. Вот. Ты приходишь в фонд кино, они дают тебе, например, ну 30 миллионов, допустим. Но ты за эти 30 миллионов потом год будешь заниматься просто тем, что ты э, собираешь бумажки, отчитываешься, бюрократия, шмурократия, на-на-на-на-на-на. Понятно, что это часть любого бизнес-процесса, но э, в случае с вот этими всеми структурами это же, ну, реально очень много уходит туда сил. Да, Мил, но ты
1: не забывай, что когда мы делаем вот наш текущий проект, у нас тоже есть исполнительный продюсер, который там просто, мне кажется, похоронился в этих принтерах, бумагах и так далее. И это, ой, блин, это ничем не отличается от того же фонда, Минкульта. Просто люди, которые с этим работают, у них есть понимание, норм и как это, ну, стандартов, по которым нужно это все сдавать, и они это типа делают, ну, вот так.
3: Ну да, ну, девчонки, правда, если это будет просто сделать, то он тут же набегут стаи ну, Чувырл, и это, которые, да. да, которые возьмут денег и не вернут никогда. Это, это уже было в нашей истории, ну, да, да, поэтому да. я и фонд могу понять.
0: И этого до сих пор, кстати, очень много, на самом деле. Ну, для меня самое главное противоречие было
2: в том, чтобы брать государственные деньги, когда нам сказали, вы можете пойти с этой компанией в проминкульт. Я не знаю, насколько можно это будет оставить, насколько
0: нужно будет вырезать. Я не знаю, ну давай, нет, давай скажем, но, но мы, мы когда максимально нам назвали, чтобы было нельзя понять, кто да, это.
2: Примерно там 2-3 три с которыми мы можем пойти, найти режиссера-дебютанта и вписаться в этот движ. Но этим кинокомпаниям мы должны будем отдать сколько-то процентов. Я сейчас не помню, врать не
1: буду. Там, типа,
0: не супер много, но все равно на но эти бабки типа можно слёзы. сделать там, смену. Да, смену можно Короче,
1: точно. если кратко, нам предложили попилить бабки, мы отказались, потому что мы честные и потому что мы честные. Не, ну не попилить!
3: Ну, гайс, ну, кумовство и лобби, ну да, оно да. есть. В смысле, у нас у нас сложилась каста продюсеров, которые стоят посредниками между Минкультом ну, и ФК, соответственно, да, и эм, Мы
2: будем гореть.
3: молодыми дарованиями, которые готовы положить на алтарь творчества там, свои там, два года жизни. При этом поймать за, за руку их невозможно, потому что, ну, как бы они же, типа, вот продюсеры, они же продюсеры. Потому что их
0: нужно ловить за руку с этой стороны, этой войны.
3: Да, все Ну, как тут, все бы, правильно. нужно
0: им говорить, ребята, так не работает. Либо вы работаете нормально и зарабатываете на прокате. Маш, хватит делать лицо, как будто мне 12 лет, я Но гоню потому чушь. что
1: дяди, которые сидят и которые это делают, как бы им вообще, извините, конечно, глубоко насрать на то, что мы все тут вместе
0: думаем. Они идут и покупают домики в Ницце. И что? И... Если у них не будет таких, как мы, которые приходят со своими сценариями, и готовы типа на все, что угодно, чтобы это кино просто случилось. Если у них не будет таких людей, которые соглашаются на такие схемы, то у них не будет и домиков, и им придется работать.
3: Друзья, у нас у всех есть впереди впереди нас какой-то прекрасный светлый пример американской гильдии киносценаристов, uh -huh. которые били за свои права. Права же не дают никому-то, их берут. Права берут. Да, но этот процесс был многодесятилетний. Да? Старая история. Соответственно, они были тоже такими унизительными, то есть работали у инузительных работах за 3 копейки. Потом поняли, что они белая, белая кость и вообще красная кровь. И молодцы. И устроили себе вот такой вот профсоюз. Это еще, кстати, в США легально, да, у нас с этим есть вопросы. И теперь мы же не можем выучить сценариста за полгода. За год мы и не можем его выучить. Да, Это пятилетний процесс минимум. И поэтому они могут, и начать бастовать просто. Потому что вся индустрия упадет на колени. Они не смогут ничего сделать с этим. Почему? Потому что все банда на той стороне, которая правильная. Последний скандал, да, где их агенты пытались начать у них вынимать деньги хитрой схемой. Не очень хитрые, на самом деле, да, но вот агенты решили тебя поставить на колени. Они два года вот со своими агентствами бились. На днях агентства, на днях месяцев да, сдались. Да, но
0: за два года, Антон, можешь написать сценарий, а лучше два. Ну, а можно бастовать? Ну вот, сори, я как бы, ну, может смотри, быть, ужасно. Раз мы сидим по одну сторону. Ты просто катишься к нему. Нет. Короче, я Напишите хочу в комментариях, катится Шарена к Антону или нет.
2: Пожалуйста. Я хочу сказать по поводу того, что у нас, в принципе, в России нет культуры какого-то вот такого типа отстаивания своих прав. И... В принципе, вот эти... Хватит меня пинать под столом. Каких-то вот этих всех объединений, типа профсоюзов и чего-то, когда люди реально могут сказать, блин, мы никуда не пойдем, пока не будет все хорошо. И каждый в своей норке, каждый сам за себя, потому что кому-то кажется, что кто-то у кого-то там чего-то украдет, уведет. И вот как один в поле воин ходит, бегает.
0: Ненавижу. Ненавижу, когда говорят, что в России нет сценаристов. В России нет сценаристов. Я не культуры, сказала нет в сценаристов. Нет я сказала: у нас
2: нет, в принципе, такой культуры, чтобы поддерживать друг друга и идти единым. Вот меня поддерживают. Так нас двое.
3: Ты сказала сейчас правильную фразу. Когда все будет хорошо, это проблема нас, как нации, номер один, да, потому что все живут в постоянном стрессе. Завтра будет не пойми что. Поэтому рефлекс у человека, который получает кучу денег, это спиздить их немедленно, потому что завтра будет не пойми что. Конечно, наступит жопа. Европейские коллеги, да, могут запросто за обедом обсуждать, что они купили... Место на кладбище для своих детей. Потому что у них граждан планирование там сто 150 лет, да. Ты mm -hmm. делаешь инвестиции в, в, своим внукам. А вы бы где хотели жить.
0: быть похоронены? Сори, такое в топ.
3: В космосе, конечно. В капсуле космоса.
2: Я... Вот второй вы вопрос... второй раз за последний месяц задаете этот вопрос, но вот в предыдущий раз я тоже не подумала, и сейчас я тоже не готова. До, до сих пор не
0: подумала. А этот вопрос уже два раза звучал. Да. Я точно хочу, чтобы меня сожгли.
3: Я, как я ведьму помню. или просто В качестве утилизации Какой-то ну,
0: красивый Меня уже будет позже, поздно жечь как ведьму Потому что это уже не будет симпатично
3: Нет, причем можно красиво тебя накроть Ладно, mm -mm. не туда сейчас думаем наверное. Нет, не туда. Okay.
1: Аудиовизуальный эффект, все дела я Короче, хочу...
0: сжечь и в Волгу Вот такая моя ну, позиция Ну, у
1: меня плюс-минус то же самое okay. Сжечь и в океан
3: Индийский, тихий, атлантический какой тебе нравится больше?
1: Где теплее? Охотское море Море — это не океан, Шарен. Ну, там тебе уже как бы не принципиально будет, знаешь. На Шерланге можно.
0: Как говорил Андрей Могучий, жизнь — это волны, а не океан. А, пользуясь случаем, обращаюсь к людям, которые боятся, что завтра в России наступит жопа или в мире, и закидывают побольше денежек в трусы. Дорогие эти люди, если завтра настанет жопа, то вас не спасут ваши денежки, вас спасет только хорошее настроение. Приходите к нам делать хорошие истории, и тогда будете спасены. Ты откладываешь бабки?
3: Пытаюсь. Но это же каждый, каждый раз, да, ты что-то начинаешь делать такое. Давайте снимем на свои. Это плохо для бизнеса и плохо для жизни, но.
0: Да, вот тебя сейчас Ширена и Мария снова поддержат, потому что мы будем делать... Э, вы, кстати, вот, наконец-то, часть реалити. Да, нас все время обвиняют, что мы недостаточно реалити. Мы будем делать проект для ночлежки. И это... Ну, ты знаешь, что такое ночлежка. Пока да. Пока?
3: Ну, причём, когда я могу и забыть.
0: А, да. Значит, надеюсь, что так не будет.
3: Я тоже надеюсь, что так не будет.
0: И, короче, и меня настолько это все ну, влечет невероятно. То есть мне кажется, это будет настолько супер круто, что я так хотела, я уже три года хотела сделать для ночлежки какую-нибудь ну, киномалютку, маленькую киноисторию. Вот, и наконец-то все, мы уже вот прям идем. И я говорю, давайте, если, ну понятно, что там не будет денег, ну то есть никаких, там будут селебры, они наверняка придут просто для радости, но нужно же еще оплачивать то, что нельзя не оплачивать. И Я говорю, давайте капельку денежек туда. И это говорит, нет, мы вкидываем типа текст, мы вкидываем продюсирование, мы вкидываем всю вот эту организацию и на, на на, но деньги мы вкидывать не будем. Я подумала, а как хорошо, что есть вот эти вот две барышни, потому что
3: ну часть технически на шляшко все-таки это не не твоя история в смысле, что это другие люди и можно помочь, но тут я согласен, да, что можно еще кого-нибудь позвать, какой-нибудь бренд крупный, который виноват перед всеми, потому что он там использует трудки таких младенцев, которые, там, не знаю, шьют его кроссовочки, допустим. Да. Простите, ребята, которые занимаются.
0: Ну, короче, да, действительно, нужно какой-нибудь бренд или какой-нибудь, который вот эко в экологию хочет как-то вкинуть. Вообще,
3: мил, смотри, это дорожка в один конец. Почему? Ну, потому что мы, как начали заниматься около социальными проектами, так и не слезаем с этого пути, потому что однажды полюбил. И все, И больше ты развлекательную развлекуху даже не захочешь делать. У тебя просто реакция не будет.
0: Нет, мы... Мы обсудили... Мы принципиально не делаем что-то, потому что это хорошо и важно. Мы делаем ночлежку, потому что это будет очень фэнси, клёво.
3: Не-не-не-не, смотри, я тоже не делаю что-то, что хорошо и важно. Упаси боже. У меня нет... У меня примерно ноль. Просто это интересно, и это про людей. Вот вот это, эта мысль она меня каждый раз заводит то есть когда я начинаю думать они а сделают ли нам национальную комедию когда ну, приходят и предлагают и просят там разговоры возникают давайте они же там массовое. я такой
0: нет ой да кому это просто тяжело Антон Сори, вот сейчас начиня, начинается реальный токсик но это просто очень сложно это сделать и это тоже и очень это сложно тоже. сделать бабушку легкое поведение это максим ну, то есть это реально очень сложно
3: Поэтому, поэтому я использую лайфхаки и шорткаты. Мне интереснее поговорить на реально понятные, ну, понятные, сложные темы, потому что их много вокруг. Да. И если из этого может родиться какая-то ирония, комедия, из какого-то этого вот пиздеца, это, мне кажется, вообще самый шаг.
0: Да. Это вот то, к чему мы бесконечно стремимся в наших историях. Вот. Значит, что касаемо сложных и важных историй. Вот мне кажется, что самое важное — это не делать их эм, с интенцией что-то принести человечеству человечество. Или что-то там дать, или что-то такое объяснить.
3: Спасибо, Боже. Мы каждый раз друг другу говорим, что мы делаем light entertainment. Mm -hmm. легкое вечернее развлечение. Mm -hmm. То, что там возникает какой-то социальный подтекст, ну, он там может быть. Чё такого-то? Чего этого стесняться?
0: Например, проект «Кто ты?». Да? Когда ты делаешь э, историю про ВИЧ, про стигматизацию ВИЧа, и выпускаешь это на сайте такие дела, которые, по-моему, даже в слогане, типа «Мы там занимаемся важными историями» или что-то в этом духе, то нет ощущения, что интертеймент там реально на первом месте. Мне кажется, что там все равно на первом месте послание. Даже несмотря на то, что там супер популярные актеры, это снято все очень, ну, как бы легкоцветное и нормально. Все равно нет ощущения, что это в первую очередь для радости. Типа, чувак, расслабься. Мы сейчас дойдем до чая, но это, как бы, это будет не больно из разряда. А это про то, что, типа, ну, давай.
3: Но Смотри сюда,
0: сейчас все умрут. В
3: такой любой формуле, то есть приходит известный бренд, который занимается, опять же, никого не хочу сейчас обидеть, социальным тюрьеркингом, потому что показать в интернете фото скорбящего младенца и собрать денег на благое дело, безусловно, это обычный, нормальный прием у любых фондов, которые занимаются благотворительностью. Ну, так работает психика человеческая. Когда а СМИ при этом фонде собирается, искренне собирается сделать что-то более развлекательное, потому что невозможно все время давить на слезу. Ну как бы самим уже местами бывает ну, как бы тяжело это сделать, просто трудно. Вот, почему нет? И разумеется, возникает компромисс. Мы здесь за light entertainment, ребята, за важное послание. Посередине может получиться какая-то компромиссная, безусловная история. Что плохого-то в этом? Нет в компромиссе ничего плохого. Приходит продюсер и говорит, подружка, хороший сценарий, а можно как-то главного героя чуть попроще, иначе мы его покажем на фестивале в городе у дюйске
0: Да, я понимаю. В
3: ночной программе.
0: Ну, то есть, я правильно слышу, что если бы вы делали это, например, на свои бабки или если бы кто-то вам дал бабок и сказал, что я никак не хочу влиять, потому что вы гений, и я не буду прикасаться к этому, или у меня нет площадки, которую нужно обслуживать в том числе посланием, или серьезностью этого послания, то вы бы сделали более весело, более жанрово, более зрительски, может быть, менее назидательным в каком-то плане?
3: Там был бы бюджет побольше, потому что мы делали а – быстро, в – ну, очень, прям, очень недорого, скажем прямо. Опять же, вот время и деньги я про них уже упоминал. Это раз. Два, я бы, наверное… Ничего радикально там не менял, кроме, возможно, как раз карточки, наседательность это, да, но я бы построил совершенно другой маркетинг. Мы про это с ТД спорили, про маркетинг, да, и согласились с их версией просто потому, что, ну, они вообще это все танцуют раз, и два, mm -hmm. они здесь эксперты по разговору на важные и сложные темы, они а мы. И все равно понятно, что ДНК проекта, она все-таки идет от сложных важных дел, а не от того, что это light-evening entertainment. Mm
0: -hmm. И в этом
3: смысле, но ну, я бы сделал маркетинг по-другому, чтобы он смотрелся как, ну, просто прикольная молодежная история, в которой иногда возникает ВИЧ. И вообще он там mm -hmm. не играет центральной какую то супер суперроли. Да, это история любви, mm -hmm. в которой есть одно препятствие. Mm -hmm. Но это не про ВИЧ. Я терпеть не могу манипуляцию в кино. То есть, когда я прихожу из-под из палки на новый фильм Фон Триера, я эту всю манипуляцию А, вижу, Б чувствую, и, и В, она мне не близка. Mm -hmm. Мы себя по рукам бьем, ну, то есть Или ты построил так драму, что ты смог а, у зрителя как бы, да, вызвать ощущение, где он соединился с героем и рыдает, сам рыдает, не ты его заставил, он рыдает. Или ты ну, как бы сказал себе, ладно, я как бы написал вот такой сценарий, но как бы вызвать у человека, выпить у человека слезы очень просто. Можно, mm -hmm. не знаю, там чисто по-режиссерски развести сцену, взять актеров, там кадр взять, да, музыку трагичную поставить. У тебя сцена, написанная не очень хорошо, рыдать будут все, но это будет манипуляция, это очень плохо, это отвратительно. Вот это мы не делаем. Если это кому-то где-то показалось, это совершенно ну, что получилось. Да, мы этого mm -hmm. не хотели принципиально.
0: Да, но мне так не показалось честно. У меня другие претензии, и я бы хотела их озвучить, но мы просто уже не успеем. Эм, проанонсируй, пожалуйста, вот эту штуку. Это курс на ты или что это про страх белого листа?
3: Мы эм, постоянно кого-нибудь, чему-нибудь учим. Это в основном наши студенты, которые потом приходят с нами работать, э, потому что, ну, новая кровь, как бы, мы странные делаем, да, рекламщики не наши люди. Киношники наши, но они просто другим занимаются зачастую, да, длинные истории. Как написать историю на полчаса, загадка, да, вот рекламный ролик там, а полный метр там, а что посередине? Посередине выжженная земля. И все наши активности мы преподаем в вордшопе второй год, факультетик есть маленький, мы преподаем в вышке, мы всякие вот курсы запускаем, да. Это все наши активности по продвижению этой благой вести теллинга. Мы придумали с Покровской курс про белый лист, сделали бета-версию, сейчас вот набираем второй поток, потом будем еще всякое делать. Этот курс конкретно — это повод для не-сценариста ощутить проблему, ну, пишущего человека, да, копирайтера, там, дизайн, еще кого-то, да? понять, что ну, есть такая проблема, открываешь пустой документ, и ты чувствуешь себя в жопе. Мы знаем, как с этим бороться, просто потому что ну, за годы работы мы победили в себе, да, есть набор техник, практик и воркаутов практически, но это такая еще немножко психотерапия, потому что мы собираемся в зуме и друг другу плачем, управляем и плачем, да, то есть mm -hmm. это все модерируется, конечно же, да, это не просто какие-то слезы беспочвенные. И мне кажется, это хорошая история. Ну, то есть отзывы хорошие, потому что мы а, позвали нормальных ребят, и эти нормальные ребята очень нормально поработали. И это было искренне и поддерживающе. Вот. А
1: сколько это по времени длится?
3: Шесть занятий, три недели, то есть два раза в неделю. Ну и там ты переходишь со своим каким-то маленьким проектиком, не сценарий полного метра, да, а там типа лонгрид я пишу. Или там нужно было одной девушке написать подводку к своей фотовыставке, ну такое, значит, интро. А это mm -hmm. вообще нелегкая задача, там, да. для себя же написать такой текст. Человек писал главу в диссер, короче, вот реально разброс, да, ну и мы вот с этим боролись. Сколько стоит? Там разные варианты, но light edition — 4,5, heavy edition — типа 9, что ли. Угу.
0: Над сколькими проектами ты сейчас работаешь в тексте?
3: В тексте почти не работаю, слава богу. Это большое облегчение. Но мы что-то постоянно пишем, девелопим, пичем, что-то раздвигаем, но это не, не опрокидывает меня. Мы очень много руками делаем. Это mm -hmm. очень меня облегчает, потому что Юля про это писала Идлис в телеге своей на, mm -hmm. на днях, да, что у тебя Юлия три проекта... Супер. Да, три проекта столкнулись вместе лбами, и ты измочален, и в конец света наступает. У меня такое было в конце прошлого года. У меня тоже. Ну вот, мы чуть не умерли, кажется, оба. Mm -hmm. вот Больше так -то не надо, поэтому мы пытаемся сейчас а, какие-то вещи, скрипя сердце и рыдая, просто говорим, нет, это не будет сделано, по крайней мере, ближайшие полгода вообще никак, иначе мы умрем. Ну, надо себя беречь. Или кому-то отдаю. Вот сейчас появляется третий автор, постоянный, наш коррективный продюсер, потому что она из студентки стала Ого, боевой единицей за полтора года.
0: Офигеть, обожаю да. такие истории. Наташ! И,
3: и я сам в, в шоке, но ну, это очень круто. И ты понимаешь, что у тебя есть полноценный writing партнер, который умеет интерактив, умеет работать с сложными вещами, Нашла свой язык, поним... ну, как бы знает на... На... наш язык уж давно уже, да. Короче, это большое облегчение. И очень многие вещи теперь. Златик наш а делает сколько лет. Златику почти 30. Mm -hmm. Но это ее вторая профессия, она раньше была таможенницей.
0: Это вообще кайф. Это вообще кайф. Я вот и обожаю вот юристов. Вот это все. Кто-то к нам еще там пришел. Ну, в общем, да. Не,
3: ну она модная девчонка. Она понятно, что потом уже переехала в Москву, отучилась в Швеции, постажировалась виртуальной реальностью, позанималась. Ну, то есть.
0: Ну, эти все ваши Класс. модные... Окей, okay, хорошо. А, Антуан, скажи, пожалуйста, минуту текста тому, кто сейчас в говне, потому что я знаю, что подкасты часто слушают люди, которым, ну, в моменте тяжело, они не могут уже больше ничего делать, ну, в принципе, и они вот включают подкасты просто чем-то, чтобы полезным более-менее заниматься, пока ничего невозможно делать. Вот если нас слушают сейчас такие люди... Которые не могут написать, не могут встать, пойти на работу, не могут даже пойти пожрать или помыться. Ну, короче, когда вот очень что-то тяжелое, толкни, кого-нибудь спич, пожалуйста.
3: Друзья, я вам сейчас очень сочувствую. Я бывал на вашем месте много раз, и, кажется, еще много раз буду. Помните, пожалуйста, что это не конец вашей жизни. Эта черная полоса зебры закончится, начнется, хоуфули белая полоса этой зебры, и там все будет лучше. Пожалуйста, осмотритесь вокруг. Вы совершенно точно не одни, если вы не космонавт на МКС, но и то там есть групповые вахты и так далее. Скорее всего, кто-то рядом с вами готов помочь вам, поддержать вас, но вам почему-то стыдно, неловко, вы, может быть, не очень верите в эту помощь, она к вам придет. Мы лучше, чем мы кажемся. Мы в смысле Homo sapiens sapiens. Пожалуйста, поговорите с окружающими, напишите кому-нибудь близкому, кто кажется вам близким. Вы найдете поддержку. Эта поддержка поможет вам дотянуть до белой полосы жизни. Наступит белая полоса, и вы поймете, что можно в своей жизни еще улучшить? Как ее стабилизировать? У вас точно все получится, я это знаю.
2: Как хорошо сказать. Это просто рай,
0: просто рай. Пожалуйста, подпишитесь на нас везде. Что еще надо сделать? Поставьте колокольчики на на, -на. Большое спасибо, что были с нами. Было супер, Антуан. Пожалуйста, приди еще раза два как минимум. Я вижу потенциал.
3: Всех обнял. who's always right.